0: Hey iedereen, wees welgekomen in alweer een nieuwe aflevering van Monspoort. Ik ben Said. Voor de mensen die toevallig op deze podcast gekomen zijn, die me nog niet kennen, ik ben dus de voorgenaamde Said 34 jaar. Waarschijnlijk, als je deze beluistert, heeft de teller overgeslaan naar 35. Ik ben dus een schrijver of een beginnend schrijver, die op het moment van opname één boek heeft gepubliceerd, waarschijnlijk zal het vervolg op dit moment al uit zijn. Dus waar wacht je nog op? Ga naar mijn website, lees het eerste hoofdstuk van Ontspoort, mijn eerste boek, lees die volledig uit, en ga dan meteen over tot aanschaf van het tweede boek Ontketend. Einde van deze advertentie. En voor de mensen die zich nog afvragen, mond spoort. Wat voor een beest is dat nu weer? Een woord die ik zelf heb uitgevonden. Aha. Het is een combinatie van mond en ontspoort. En ontspoort is toevallig ook de titel van mijn eerste boek. Ik had in de eerste aflevering vermeld hoe mijn mond soms is ontspoort. En tijdens mijn leven al vaak in de problemen heeft gebracht. Maar ik heb mezelf ook al uit vele situaties kunnen praten met die mond. Dus laat die mond maar ontsporen. En... Het was ook een uitvlucht, een achterpoortje die ik heb ingebouwd in de titel om af en toe over andere topics te praten dan fictie en boeken en films. En gewoon eens over het leven en wil het nu wel eens waar zijn dat we bijna eind 2022 zijn. En dan is het dus tijd om te reflecteren op het afgelopen jaar. Kleine disclaimer zoals ik daarnet had vermeld. We hebben nog een aantal maanden te gaan in 2022 op het moment van opname. Wat kan ik daarop zeggen? Ja, ik bereid me gewoon goed voor en zo moet ik minder stress hebben als ik eens een mindere week heb. Ik heb daar trouwens ook een YouTube-video over gemaakt. Die kan je gerust bekijken. Vijf tips om je productiviteit te verhogen. Einde van de tweede advertentie van deze aflevering. Maar goed, oké. Okay. Genoeg met uh, lanterfanten. Het jaar 2022, voor mij persoonlijk, ...was misschien wel een van de beste van de afgelopen decennia. En ik ben maar 35 jaar jong. Dat wil wel iets zeggen. Zowel op persoonlijk vlak als professioneel vlak. En waarom ga ik dit met jullie delen? Om te stoefen en mezelf op de schouder te kloppen? Ja. Maar ook om aan te tonen van hoe diep je ook zit... Want ik heb diep gezeten, toch is er een weg uit. En uh, je hoeft niet terug te keren naar de status quo, maar je kan jezelf overtreffen. 2022 heb ik dat gedaan. Maar mijn rare brein gaat dan niet direct denken van... Wauw, je gaat... 2023 man, we gaan die helemaal verpletteren. Dan denk ik direct van... Oké, okay, wanneer gaat de hamer vallen en zal al mijn voorspoed veranderen in een orkaan van miserie. Dank u wel, brein. Dus ik wil de even stilstaan bij... Alle goede dingen die mij overkomen zijn of die ik gedaan heb dit jaar. We hoeven niet altijd te focussen op dat negatieve. Er zijn niet alleen goede dingen gebeurd. Uiteraard eh, dag, dagelijks en zo gebeuren er dingen waar je niet zo tevreden mee bent. Maar als we naar het grotere plaatje kijken dan was 2022 een geslaagd jaar. Natuurlijk, zoals ik zei, we zijn nog maar eind september. Er kan nog veel fout gaan, dus ik hoop niet dat ik karma uitgenodigd heb om mij een aantal slagen in het gezicht te geven. Dat zullen we dan ook wel zien. zal ontketend goed ontvangen worden. Misschien weten jullie het ondertussen al. En is dit een heel awkward momentje voor... Alle luisteraars. En die zeggen nu... Oei oei arme jongen. Je weet nog niet wat er is staat te gebeuren. Maar ik vermoed dat ik dat ook wel zal overleven. In de eerste plaats... Waarom maak ik een podcast? Omdat ik schrijver ben. Ik heb een klein platform die ik hoop uit te breiden... Met al mijn hersenspinsels. Zowel op papier... ...als aan de microfoon of video TikTok. En daar gaan we weer naar advertentieland. Al die platformen kun je me volgen. Dus we keren terug naar februari 2022. Dat is de maand waarin ons poort werd gepubliceerd in eigen beheer. Dus eerst en vooral ja, voor mezelf was dat een grote ja, accomplishment. Ik ben nu even het Nederlands woord kwijt. Ja, dat komt ervan als u van je zes jaar elke dag naar The Fresh Prince of Bel Air kijkt... Je hebt een boek geschreven. Uiteraard, die was niet geschreven in 2022. Maar we hebben hem gedeeld met de buitenwereld in 2022. En het publiceren van een boek brengt heel veel zaken met zich mee waar je totaal niet op voorbereid bent. Je zit daar als schrijver hé, op je zolder te tikken achter je computer. Een hele eenzame job. En dan deel je dat naar de buitenwereld. Ja, dan moet je, zoals het woord al doet vermoeden, naar buiten komen. Dus ik moest... Niet alleen of via sociale media fotootjes posten en wat uitleg geven over mijn boek. Moest ik effectief voor mensen gaan staan en praten over je boek en eventueel een stuk voorlezen. Wow, wow. hey, ik ben een schrijver, ik, wil hier, uh, ik zit hier in mijn uh, grot, ik wil daar niet uit. En de corona was nog redelijk bezig en door twee jaar bijna in uw huis te zitten, ja, naar buiten komen, is voor veel mensen moeilijker geworden dan het er voorheen was. En voor mij was dat zeker ook het geval. Dus uh, ik ben nu niet precies een asociale mens. Uh, introvert kan ik mezelf wel noemen. Maar ik heb geen probleem om tegen andere mensen te praten. Natuurlijk, tegen tien of meer mensen is dat wat moeilijker. Dus ja, die boekpresentaties... ...dat was eigenlijk iets waar ik niet voor getekend had. Maar het is een hindernis die ik overwonnen heb. En het heeft me wel wat meer zelfvertrouwen gegeven. En natuurlijk, als je weet waarover je praat, je weet waar je mee bezig geweest bent al die tijd, je kent dat boek van binnen en van buiten, en wat het allemaal, uh, ja, wat de inspiratie was van je boek, wat je weg er naartoe was, dus dat is je passie, dus als je daar met diezelfde passie kan over praten tegen andere mensen, nou ja, dan, dan is dat alleen maar een win-win, maar natuurlijk, het gedacht dat je daar gaat moeten staan, voor mensen die allemaal hun ogen gericht hebben op je, dat kan wel even beangstigend zijn. Dus dat was ja, de dus publicatie van een boek, een boekpresentatie hebben we gedaan. En dan voor mij een van de hoogtepunten rond heel die release van Ons Sport... ...was eerst en vooral natuurlijk de steun van alle mensen die je kent... ...die je boek willen bestellen... En zelfs mensen die je jaren geleden niet meer hebt gezien, maar de kracht van sociale media natuurlijk, laat die sneeuwbal rollen en zo komen die mensen terug in contact met u. En dan het ultieme hoogtepunt voor mij was de dag dat ik al mijn boeken ging persoonlijk rondbrengen naar die mensen. Mensen die ik soms jaren niet meer had gezien en zeker, ja, zoals ik zei, corona, je hebt al minder mensen gezien en dat was dat in een totaal ander context dan je had gedacht dat je die mensen nooit zou terugzien, en dat was eigenlijk een mooie dag het was februari, maar de zon zat al uit het was mooi weer mijn echtgenote had al de locaties mooi gerangschikt, alle adressen zodat ik mooi alle boeken kon leveren zonder al te veel omwegen, dus dat was perfect uitgestippeld door haar, en ik moest gewoon naar de mensen gaan aanbellen, als ze thuis waren, kon je eventueel een kort ...praatje maken... ...en onderweg kwam ik allemaal... ...ook locaties tegen uit mijn jeugd... En het was een echte trip down memory lane... ...en uh, met die zon op de achtergrond... ...zelfs in dat moment besefte ik... ...van dat is iets... ...dat ik moet vasthouden, want... ...ja, veel beter dan dit... ...kan het niet worden, gewoon... In die auto met je boek die je van nul helemaal hebt opgebouwd, geschreven, uitgegeven, vormgegeven. En nu, als laatste stap, ga ik die persoonlijk afgeven aan lezers. Dat was voor mij de kers op de taart en gewoon die dag is iets die me nog heel lang zal bijblijven. Ik leefde echt in het moment. Het is moeilijk om in het moment te leven. We zeggen dat vaak tegen elkaar. We mogen niet te veel dwellen over het verleden. We mogen niet te veel piekeren over de toekomst. We moeten in het nu leven. En echt, op die dag, dat is een van de enige dagen dat ik echt kan specifiek zeggen, daar heb ik het gedaan. En eh, dat was top. Een andere mijlpaal voor mij met ons spoort was de eerste keer dat het boek in de bibliotheek terecht kwam. En het was nog de bibliotheek in mijn thuisstad, Oostende. Wel, dat is een droom die ik al heel lang heb. Zelfs misschien nog van voordat dat ik echt... Wist dat ik schrijver wilde worden. Ik wist dat ik een boek wilde ooit gaan schrijven. En natuurlijk dat boek in de bibliotheek krijgen. De plaats waar je verliefd geworden bent op boeken. Als kleine jongen. Daar zelf een eigen boek hebben ergens in die rekken. Dat was de ultieme droom. En die is ook dit jaar in vervulling gegaan. Voor mij een persoonlijke overwinning, want ik zal jullie nog een geheimpje vertellen, die misschien, ja, de mensen die mij kennen zullen dat wel weten, maar ik was geen goede student. Toch niet in het middelbaar. Niet door mijn gebrek aan intelligentie, maar door het rebelleren en het... Ja, het eigenlijk gewoon... School en ik waren niet de beste vrienden. Ik heb al eens vermeld in een aflevering van Monspoort dat ik niet geloof in het concept «one size fits all» En volgens mij hoort school daar ook bij, en voor mij paste het gewoon niet. Had ik beter mijn best kunnen doen? Waarschijnlijk wel, maar ik geloof nog altijd niet dat ik daar op mijn plaats zat. Maar dat gezegd zijnde, kinderen, blijf alsjeblieft in school en luister naar uw mama en papa. Maar, wat wil dat zeggen? Ik was geen goede student, zo begon ik mijn verhaal, tot ik mijn mond weer liet ontsporen. Dat wil zeggen, ik heb geen middelbare diploma. Hoor ik nu iedereen zeggen en op, je handen voor je mond en allemaal. Wel, het is zo. En um, uiteindelijk ben ik er ook geraakt in mijn leven en met een goede job. Het was met een omweg. Het was harder, dus daarom dat ik mensen ook aanraad om in school te blijven als ze kunnen. En het af te maken en ervoor te gaan. Want de omweg is langer en moeilijker. Maar het heeft me wel gemaakt tot wie ik nu ben. Maar dat wil zeggen, geen diploma... Dat wil zeggen dat ik officieel niet in een bibliotheek kan werken. Want ja, ik heb al een aantal keer vacatures gezien in mijn leven voor bibliotheek. En ik dacht, wauw, ik zou daar graag willen werken tussen al die boeken. Maar voor hen is dat papiertje belangrijk. Waarschijnlijk is dat omdat ze subsidie krijgen van de overheid. En ja, oké, okay, dan kan ik daar niet werken. Ik weet niet of dat trouwens nog altijd zo is. Dat was zo in de tijd. Dus corrigeer me als ik verkeerd ben. Maar voor mij was dat een persoonlijke... Overwinning van, oké, okay, ik kon daar niet werken, maar nu staat daar wel een boek van mij. Ik ben nu zo'n basketworp, gebaar aan het nadoen. Maar jullie zien dat natuurlijk niet, maar dat was zo van, oh, he shoots, he scores. Een droom die in vervulling gaat en een persoonlijke overwinning, zeker als ik keek naar mijn reis, hoe ik er geraakt ben. Het was niet gemakkelijk, maar de eindbestemming was bereikt. Het volgende voor mij is ook van enorm belang... Al dit jaar zijn we met het gezin eindelijk nog eens op reis kunnen gaan. Hey, ik weet het. Het is een luxe. Veel mensen kunnen het niet. Jaren geleden, voor mijn dochter geboren... ...was zijn me, vrouw en ik... ...een aantal keer naar Dubai geweest. En hebben we daar de tijd van ons leven gehad. Gewoon omdat je daar het kind kan uithangen in al die waterparken. En het was mijn droom, toen mijn dochter geboren was... ...om dat ooit met haar te kunnen delen. Veel van ons leven met kinderen spenderen aan het recreëren van die leuke momenten die je gehad hebt voor ze geboren waren. Ik vermeld dat ook in, denk ik, boek 2 of 3 van de Travel Trilogie, dus blijf vooral lezen. Maak ik ook een, een gelijkaardige analogie, maar ik vind wel dat het klopt. Je gaat naar plaatsen waar je vroeger geweest bent, omdat je wil diezelfde verbazing die je toen meemaakte... ...zien op het gezicht van je kind. Dat is nostalgie. Terugbeleven door de ogen van je eigen kind. Bijvoorbeeld naar Disneyland gaan. Dat hebben we ook gedaan trouwens. Je ziet die verwondering op hun gezicht. Dit keer konden we uiteindelijk... ...na lang sparen. Corona heeft dan ook nog een aantal jaar... ...vertraging in het wiel gegooid. Dus eindelijk na lang sparen, lang wachten... Was het moment daar? Zijn we daar terug naartoe kunnen gaan met de dochter? De tijd van mijn leven heb ik daar gehad. Ik kan ook niet klagen met een pracht van een dochter die heel braaf is en die uh, echt wel gelijkgestemd is in dat opzicht... 2022, het bleef maar stegen. En ik wachtte echt van man, dat kan toch niet dat het hier zo'n goed jaar is? <laughs> ja, mijn brein is altijd klaar om die negativiteit op te vangen. Dat was heel tof, zeker als je kind dan al iets ouder is. Het is natuurlijk maar 6 jaar, maar het zou een andere beleving geweest zijn. Moest je er naartoe gaan als ze 2 jaar is? Dan 6 jaar, ze hebben al hun eigen gedachten en ze beseffen al iets meer. Dus Top quality time with the family. Nothing is better. Volgende in mijn recap van 2022. Ik heb een schrijfwedstrijd gewonnen. Dat was eigenlijk wel in 2021. Maar de bundel uitbreken, waarin mijn verhaal staat, is pas dit jaar verschenen. Kort verhaal: Zussie heeft daar de eerste plaats gewonnen. Dat is ook iets. Dat ik totaal niet verwacht heb, want dat was eigenlijk het eerste kort verhaal die ik had ingezonden voor de schrijfwedstrijd. Ik heb er daarna nog een paar verzonden naar andere uitgeverijen, maar nooit meer zo ver gekomen. En zeker niet de eerste plaats, dat was iets die totaal voor mij onverwacht kwam. De dag dat ze het bekend gingen maken, was ik al constant die Facebookpagina aan het vernieuwen, gewoon om te zien of ik bij de laatste tien zou zitten, want dat zijn de tien verhalen die in de bundel Gingen gepubliceerd worden. En ik was dan ook nog eens de eerste. Dat was heel surrealistisch. Een heel tof moment. De pandemie was toen nog volop bezig. Wanneer dat bekendgemaakt werd. Ik denk dat het december 21 was. En er was niemand op kantoor. Alleen ik was er om permanentie te doen. Dus ik kon het nieuws met niemand delen. Heb ik toch snel naar mijn echtgenote gebeld. Om, ja, ik moest dat toch kwijt. Ook een top moment. Maar dat was 2021. Maar het verschijnen van het boek Uitbreken... Nog altijd verkrijgbaar bij mij trouwens, en allemaal. Dat was toch ook een hoogtepunt. Ja, want uiteindelijk, ik heb mijn boek zelf gepubliceerd, ontspoord, in eigen beheer. En dan kan je natuurlijk altijd het argument maken van hmm, was dit wel goed genoeg, moest ik het naar een uitgever gestuurd hebben. Dat geeft dan toch wel een beetje externe bevestiging dat je toch wel goed bezig bent en dat je vooral moet blijven verder doen en jezelf verder ontwikkelen. En uh, Phoenix Books... Dank u wel voor de kans. En we hebben ook nog een lunch met de mensen van Phoenix Books en de auteurs. Die komt. Eigenlijk als je nu luistert, zal het al gebeurd zijn. Dus ik ben er zeker van dat ik daar ook een leuke tijd zal gehad hebben... ...en weer toffe mensen zal leren kennen. Of heb leren kennen. Wauw, dit is moeilijk. Ik zit hier in een time-traveling situatie. En uh... ja man, ik moet mijn eigen tips volgen. Ik had gezegd in die video om meer productiviteit... ...plan uw content en produceer in bulk op voorhand dat je niet moet stresseren wanneer je eens een mindere week hebt of je valt ziek, dat je nog altijd je geplande video's of podcasts of gelijk wat, dat je die nog altijd kan posten. Dan zit je natuurlijk in een situatie dat je in september of eind september podcasts podcast zal moeten afsluiten met prettige feestdagen. Iets wat ik zelf haat als ze in september kerstversiering in de winkels leggen. Ja, geen excuses, maar that's the way the cookie crumbles. Dus ja, de bundel Uitbreken werd gepubliceerd door Phoenix Books, waar een kort verhaal Zussie in staat. Ook veel mooie reacties op gehad en vele mooie verhalen. Alle andere verhalen die erin staan, die zijn stuk voor stuk pareltjes. En het thema werd door iedereen anders geïnterpreteerd. Heel mooi. En dan het volgende... Ook een nieuwe mijlpaal die ik heb meegemaakt dit jaar. En dat was de eerste keer op een boekenbeurs staan met uw boek toegegeven. Het was waarschijnlijk de kleinste boekenbeurs van het land. Maar toch heb ik daar een aantal mensen leren kennen die allee, al veel betekenen hebben in een beginnend schrijverscarrière. Schrijvers zoals Philippe Bastien, Alexander Olbrecht, Johnny Bollet En je ziet direct dan die mensen ja, steun geven aan nieuwere auteurs en dat netwerken waar ze zoveel over praten is, is, is echt wel belangrijk, maar je weet dat die mensen eenzelfde weg hebben afgelegd of aan het afleggen zijn en daar kan je superveel van leren, want in mijn omgeving zijn er geen mensen die dat pad bewandelen of bewandeld hebben, dus ja, je kan niet altijd om tips vragen, dus heel aangename dag. Ik heb een aantal boeken ook verkocht. Mensen leren kennen. Nieuwe fans leren kennen zelfs. Want die mensen die echt daar mijn boek gekocht hebben, heb ik nog mijn boek zien aanraden in verschillende Facebookgroepen. En het bleef niet bij één keer. Dus dat is echt van onschatbare waarde. Ik ben daar niet met die bedoeling naartoe gegaan. Maar toch is het zo uitgedraaid. En dat zijn van die momenten dat je echt moet appreciëren. Het was lang rijden voor mij, want ik ben van Oostende. En die uh, boekenbeurs vond plaats ergens in Limburg. Dus ja, dat is iets meer dan twee uur rijden en doorrijden. En het was die dag dan nog vaderdag. Dus ik voelde me al een beetje schuldig dat ik op vaderdag uh, de hele dag ging weg zijn. En toch is het uitgedraaid op een mooie dag. Weer een topmomentje van 2022. Ik wilde ook nog even stilstaan bij iets die misschien voor mij minder was. Het moet niet allemaal koek en ei zijn. Deze zomer kreeg ik toch wel Weer vaak last van mijn oude paniekaanvallen. Daar sukkel ik al lang mee, sinds kind af. Maar toen wist ik nog niet wat dat was. We hebben af en toe een keer bij de dokter of in het ziekenhuis gestaan al. En ja, lichamelijk was er niets mis. Maar in die tijd werd het misschien ook nog niet zo snel erkend als het nu zou erkend worden. Ja, je zou dan denken, oké, okay, je bent nu uh, meer dan een jaar gestopt met drinken. Hè. Uh, en zelfs daarvoor had ik al meerdere malen... Hè. Dit is niet de eerste keer dat ik dat... Probeer. Het is een proces met vallen en opstaan, dat herstel. Dus ik had al meerdere droge periodes, laat ons zeggen, maanden aan een stuk. En af en toe, ja, val je eens, of herval je, en dan moet je weer opstaan. Deze keer ben ik echt ervan overtuigd dat ik gevonden heb, en ik kijk er anders naartoe, en ik wil nooit meer terugkeren naar zo'n donkere periode. Maar toch bleven die paniekaanvallen komen. En zo wist ik ook dat die drank alleen maar een symptoom is, het onderliggende nog niet is opgelost, gewoon omdat je stopt daarmee. Dus dat is een werkpunt, vooral routine kan daarbij helpen, gezond eten, veel sporten, en ik merk inderdaad als die routine wat doorbroken wordt, dat angst en paniek kan komen, en dat overvalt je gewoon op momenten dat je het niet verwacht zelfs. Moest er een kant-en-klare oplossing voor zijn, zouden er waarschijnlijk heel veel mensen geholpen zijn, want superveel kennis is er niet. Ja. We weten wat het doet in het lichaam, maar om de specifieke oorzaak en oplossing te gaan zoeken, is bij iedereen anders. Dus uh, dat is iets waar ik mee leef en gewoon aan werk en bewust van ben. Probeer het me niet te laten overmannen, maar in het moment, uh, als je het zelf al eens hebt meegemaakt, dan weet je ook dat het heel moeilijk is om, om uit die. Uit die paniek te raken en, en uw adem te vinden. Hey, en alles wat je doet verergert de situatie nog. Je, je neemt meer zuurstof dan nodig. En de nieuwe oplossing is nog dieper gaan inademen. Het is een hel. Mensen die het ervaren weten waarover ik spreek. Maar genoeg daarover. We zijn allemaal mensen. We hebben allemaal onze gebreken. Ik wil die delen met de mensen die het ook meemaken. En misschien hey, kunnen we verenigen in onze miserie. Misery Loves Company, dat is een gezegde en het is waar, maar... ...het is gevaarlijk, Je mag elkaar niet meetrekken in die negatieve spiraal. We moeten elkaar opheffen. Nu zijn we bijna aan het einde gekomen van 2022... ...en ook aan het einde van al mijn accolades, al mijn gestoef. Natuurlijk, 2022, nog niet op het moment van opnemen... ...we zijn hier weer in die rare tijdreissituatie... ...maar zal ook mijn tweede boek gepubliceerd zijn, Ontketend... Ik weet nog niet hoe die zal ontvangen worden, maar dat is weer een hoogtepunt waar ik naartoe gewerkt heb. Echt uh, mijn schrijfskills proberen te verbeteren en mijn pen aan te scherpen. Ik hoop dat de mensen dat zien en de groei wat zien. En hopelijk genieten ze ook van het verhaal. Ik ben er trots op en dat is hetgeen dat ik wil meegeven. Jij bent er trots op en als er iemand niet mee klikt, dat is oké. Okay. Maar laat dat niet wegnemen van het trotse gevoel die, dat je eerst had om dat af te maken en het delen met iedereen. Dat verandert niks aan het product. Je kan er wel misschien lessen uit trekken en misschien daarmee rekening houden in een volgend project. Uw huid als schrijver moet eigenlijk dik genoeg zijn om grove negatieve kritiek tegen te houden, maar toch dun genoeg om constructieve kritiek er te laten doorlopen. Dus uh, ik hoop dat iedereen prettige... ...en de goede feesten beleef ...en vooral dat iedereen gezond is... ...dus dat je zelf gezond bent... ...dat je geliefden gezond zijn... ...want dat is echt het belangrijkste... ...we weten dat allemaal wel... ...en dat wordt enorm veel gezegd... ...maar denk daar eens echt over na... ...als je wakker wordt... ...en je bent gezond... ...en je naasten, je geliefden zijn gezond... ...dan kan je de rest van de dag dagelijkse moeilijkheden ook wel aan... ...dan kan je dat meer relativeren... ...die meer oppervlakkige dingen in het leven. Dat ga je zeker kunnen, want dat is perspectief. En perspectief is enorm krachtig als je het kan toepassen in je dagdagelijks leven. En veel sterkte aan de mensen die wel door een strijd gaan met gezondheid of de geliefden. Ik voel dat enorm hard voor iedereen die gezond is. Vaak zijn we onze eigen grootste vijand... En dat is niet voor niets dat ik elke podcast afsluit met de zin, wees niet te streng voor jezelf. Want denk daar ook maar eens echt over na, wat betekent dat? Wees niet te streng voor jezelf. Ben jij dat? En als je te streng bent voor jezelf, levert jou dat iets op? Is dat productief? En het sleutelwoord is te. Het is niet, wees niet streng voor jezelf. We moeten ons eigen in check houden. Hè? Als we iets afleveren, moeten we kijken naar de kwaliteit. Je mag een beetje streng zijn, maar het sleutelwoord is te. Te. Bij deze zal ik afsluiten met prettige feesten en wees niet te streng voor jezelf. Ciao.